0: willkommen zu einer neuen Folge Studieren mit Gehalt, dem Podcast der DHFBG, der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Mein Name ist Ronja Räuber, ich arbeite im Online-Marketing der Deutschen Hochschule und ich spreche heute mit Sarah Bayer, einer Absolventin der DHFBG. Hallo Sarah, schön, dass du da bist. Ja, hallo, danke für die Einladung, ich freue mich sehr. Schön. Ja, Sarah, wenn du möchtest, kannst du dich ja einfach mal kurz zu Beginn vorstellen.
1: Ja, hallo, ähm, ich bin Sarah, ich bin 26 Jahre alt und wie Ronja eben gerade schon gesagt hat, habe ich an der DHFPG sowohl meinen Bachelor als auch meinen Master, den jetzt eben letztes Jahr erfolgreich abgeschlossen.
0: Ja, super. Vielleicht starten wir mal ein bisschen früher und zwar nach dem Abitur. War für dich denn schon von vornherein klar, dass du nach dem Abitur studieren willst?
1: Studieren schon, allerdings hat es mich nach dem Abitur erstmal in die Kunstrichtung verschlagen. Und zwar habe ich ein Semester Kunstgeschichte studiert Mhm. an einer öffentlichen Universität hier in Mainz und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich doch eher der Machertyp bin und mich doch eher zu einer Ausbildung führt. Also ich habe gemerkt, ich brauche was zu tun. Also ich brauche einfach eine Arbeit, zu der ich jeden Tag gehe und genau, bin dann so auch Gott sei Dank auf das duale Studium eben gekommen, ja.
0: Und wie kam es, dass du auf einmal von Kunst zu Sport, also in den Bereich Fitness, Prävention, Gesundheit und Sport gegangen bist? Das ist ja nochmal eine ganz andere Richtung. Ja,
1: also wie gesagt, ich war erst so ein bisschen in der kreativen Szene unterwegs und habe gedacht, dass, das ist meine Zukunft im Berufswesen. Habe allerdings auch als Kind schon sehr viel Sport gemacht. Ich habe andere Basketball sehr viele Jahre gespielt im Verein habe Tanzgruppen unterrichtet auf der weiterführenden Schule und war dann natürlich auch im Jugendalter im Fitnessstudium. Das war dann so ein bisschen nach diesem Kunstgeschichtsstudium, hat mir so ein bisschen die Orientierung gefehlt. Und ich war dann tatsächlich bei der Agentur für Arbeit. Da gibt so es eine, so eine Beratung, so eine Berufsberatung. Und wir haben dann nach verschiedenen Ausbildungsberufen geguckt. Und dann sind wir unter anderem auf den Ausbildungsberuf Fitnesskauffrau gestoßen. Und dahingehend habe ich dann überlegt, okay, ja, könnte ich mir vorstellen auf jeden Fall. Und bin dann zu meinem damaligen Ausbildungsbetrieb geführt worden. Und meine damalige Chefin hat dann Gott sei Dank mir das duale Studium an der DHFPG vorgeschlagen, was ich bis dato noch gar nicht kannte. Diese Form von Studium, dass man eben wirklich in einem Ausbildungsbetrieb, ich habe damals 35 Stunden gearbeitet in der Woche und eben nebenbei meinen Bachelor in Fitnessökonomie gemacht. Und das war für mich das perfekte Konzept, weil ich eben eine Aufgabe hatte. Ich habe auch mehrere Lizenzen gemacht, meine Yoga-Lizenz, meine step lizenz und habe unheimlich viel gelernt in dem Ausbildungsbetrieb auch und natürlich auch dann begleitend in in der Hochschule. Und das war für mich die perfekte Kombination.
0: Also hattest du eigentlich geplant, eine Ausbildung zu machen und hast stattdessen dann ein duales Studium absolviert?
1: Tatsächlich, ja. Also wie gesagt, da bin ich meiner damaligen Chefin echt dankbar, dass sie damals gesagt hat, hey, Sarah, du hast doch Abitur gemacht, du hast die Möglichkeit zu studieren, mach das doch einfach. ja. Und wie gesagt, bis dato kannte ich dieses Konzept des dualen Studiums gar nicht. Habe am Anfang ein bisschen Respekt davor gehabt. Ich dachte, oh, das ist vielleicht doch 35 Stunden Arbeiten im Fitnessstudio, auch dann viel am Wochenende an Feiertagen. Und dann auch noch nebenbei Hausarbeiten schreiben und ähm, so weiter. Habe ich am Anfang ein bisschen Respekt gehabt. Rückblickend war es super machbar. Also da auch nochmal mein Respekt an die Hochschule, das war wirklich alles super getaktet mit den Präsenzphasen. Ich war ja in Frankfurt, in Eschborn im
0: Stützpunkt und das war wirklich, also von der Organisation 1A. Schön, das freut mich. Du hast dich ja für den Studiengang Fitnessökonomie entschieden. Wir bieten ja auch noch andere Studiengänge an. Wieso war es ausgerechnet der Studiengang? Fitnessökonomie war für mich deshalb so interessant, weil ich eben die Mischung aus BWL und Fitness
1: gut fand und mir zu dem damaligen Zeitpunkt auch gut vorstellen konnte, irgendwann eine Studioleitung zu übernehmen, weil ich auch eine Person bin, ich bin sehr kommunikativ, ich arbeite gerne mit Leuten und deshalb, wie gesagt, fand ich die Mischung auch hier wieder im Studium eben mit diesen
0: vier BWL-Modulen eine super Kombination. Ja, du hast ja schon gesagt, du hast dann dual studiert. Das heißt, du hast in einem Ausbildungsbetrieb gearbeitet und eben gleichzeitig in deiner Freizeit dann für die Uni gelernt. Und das Ganze findet ja in einem Fernstudium statt. Wie bist du denn damals auf deinen Ausbildungsbetrieb gekommen?
1: Naja, ich war wie gesagt damals bei der Agentur für Arbeit und wir kamen dann auf den Ausbildungsberuf Fitnessökonomie. Und wie gesagt, ich wohne in Mainz, habe mich dann einfach umgehört, okay, welche Betriebe in Mainz, gibt es denn welche Fitnessstudios, welche Fitnessstudios suchen aktuell Fitnesskauffrauen und bin dann auf den damaligen Ausbildungsbetrieb gestoßen, habe mich dann beworben und das war dann, glaube ich, eine Sache von einer Woche und dann war das eigentlich geklärt, dass ich das dann beginne.
0: Das ging ja dann relativ schnell. Das stimmt, ja. Ja, welche Erfahrungen hast du denn in dieser Zeit gemacht? Was waren denn so deine Aufgaben im Betrieb? Also ich meine
1: Hauptaufgabe war wirklich das Trainer-Dasein. Ich war damals in einem privat geführten kleinen Fitnessstudio mit so ungefähr 1000 Mitgliedern, würde ich schätzen. Also relativ familiär. Und mein damaliger Chef ist Chiropraktiker, und ich habe dadurch sehr viel von ihm gelernt in Bezug auf rehabilitatives Training, präventives Training. Und meine Hauptaufgabe war wirklich, die neuen Leute, die sich bei uns angemeldet haben, durch die Anamnese zu führen, den Trainingsplan zu schreiben, die zu betreuen während des Trainings. Habe auch super gerne schwangere Frauen betreut, Prä- und Postnatal dann auch beim Training. Und meine absolute Leidenschaft, die Kurse. Also ich habe dann irgendwann, ich glaube am Ende, glaube ich, sechs Kurse die Woche gegeben, weil das so mein, mein
0: Herzensding
1: äh, <lacht> einfach auch noch bis heute ist, ja. Genau. Und das ist ja jetzt schon sechs Jahre her, ne? Ja.
0: Ja, ich habe ja auch gesehen, du hast dann nach deinem erfolgreichen studium abschluss noch ein Masterstudium dran gehängt. Was war für dich da der ausschlaggebende Grund? Lustigerweise
1: habe ich nach dem Bachelor entschieden, also man muss dazu sagen, mein Vater ist Sportlehrer. Mein Vater hat auch jahrelang für den ähm, Landessportbund auch gearbeitet als Referent, wo ich dann tatsächlich auch letztes Jahr, äh, vor zwei Jahren als Referentin mit eingestiegen bin beim Landessportbund Rheinland-Pfalz. Und ich habe dann so gemerkt, okay, das Unterrichten macht mir doch auch Spaß. Ja? Und hatte dann so den Traum nach dem Bachelor, und das ist vielleicht immer noch ein bisschen da, irgendwann als Dozentin zu arbeiten. Vielleicht ja auch an der Deutschen Hochschule. So, und für den äh, für den Dozentenberuf braucht man ja einen Master. Ja, und das war so der eine Part. Und der andere Part war einfach, ich bin eine Person, ich bilde mich super gerne immer weiter fort. Und ich brauche immer irgendwie neuen Input. Und deshalb habe ich mich dann auch für den Master entschieden. Und ich meine, das waren zwei Jahre und ich fand jetzt, wenn ich so rückwirkend schaue, dadurch, dass man im Ma- sich im Master ja noch mal mehr spezialisiert, den Master tatsächlich noch ein bisschen angenehmer, noch ein bisschen informativer als den Bachelor. Also im, im Bachelorstudium ist es, sage ich mal, lernt man so die grundlegenden Sachen, ja, wie man als Trainer agiert, BWL, bisschen Buchhaltung, so diese, diese diesen Grundstein, der gelegt ist. Und im Master geht man dann halt
0: noch intensiver in die Spezialisierung rein. Genau, das wäre nämlich auch jetzt meine nächste Frage und zwar du hast dich ja für den Studiengang Master of Arts Prävention und Gesundheitsmanagement entschieden und Der Studiengang bietet ja insgesamt 16 Schwerpunkte zur Auswahl. Für welche hast du dich denn entschieden? Ich habe mich für betriebliches Gesundheitsmanagement entschieden, weil ich finde,
1: dieses Thema ist einfach präsenter denn je. Jetzt auch gerade in der Corona-Zeit finde ich es ganz wichtig, ganz viele Leute sind im Homeoffice, dass eben die Arbeitgeberinnen ihren Mitarbeiterinnen ähm, halt dementsprechend Programme anbieten, wie sie im Homeoffice oder auch natürlich im normalen Büro einfach fit bleiben den Krankenstand reduzieren, finde ich ein ganz wichtiges Thema.
0: Und der zweite Schwerpunkt? <lacht>
1: Und äh, genau, ja, die also, Sportpsychologie. das ist so, war so ein bisschen so eine Herzenssache von mir, weil ich mich auch generell viel mit Mindset, Thema Achtsamkeit, auch durch das Yoga natürlich, viel mit diesen Themen beschäftige, wie ich quasi meine Gedanken steuern kann, um dann auch besser zum Erfolg zu kommen. Das war auch im Nachhinein betrachtet eine große, ja, eine, einfach eine, eine große Herzensangelegenheit von mir und hatte dann natürlich auch den Luxus, Professor Dr. Ähm, Hermann als Dozent zu haben, der ja auch jahrelang als sportpsychologischer Leiter die deutsche Fußballnationalmannschaft begleitet hat. Ähm, das war für mich echt eine coole Sache. Ich habe super viel gelernt, super viel Inspiration bekommen
0: und genau, ja. Schön, das hört sich auf jeden Fall super interessant an. Ja, und noch eine kurze Rückfrage. Wieso hast du dich denn für den Studiengang Master of Arts Prävention und Gesundheitsmanagement entschieden. Wir bieten ja vier Masterstudiengänge an. Wieso ist es genau der geworden?
1: Natürlich auch wegen den Schwerpunkten so ein bisschen. Das war so, also das BGM wollte ich auf jeden Fall mit drin haben. Ja, aber auch Prävention und Gesundheitsmanagement. Also Prävention sagt ja schon der Name, dass ich präventiv ein Training mache, um nicht später krank zu werden, Bandscheibenvorfall, Rückenprobleme, sonstiges zu haben. Und ich dieses Thema einfach gerade in der heutigen Zeit, super passend und super wichtig finde.
0: Ja, ist es auch gerade jetzt aktuell, Corona. Viele sitzen im home genau viele haben Rückenbeschwerden. Die Fitnessstudios sind zu. Wir machen, das ist natürlich, ja. man kann nicht zur festen Zeit. Also ist aktuell super wichtig und wird auch in Zukunft immer wichtiger werden, weil viele natürlich auch vielleicht sogar, ja, wer weiß, wie lange noch im Homeoffice arbeiten werden. Ja, äh, ja, jetzt hast du ja letztes Jahr den Abschluss gemacht. Mhm, genau. Wie ging es denn nach deinem Abschluss weiter? Da muss ich
1: ein bisschen vorher anfangen tatsächlich, <lacht> ähm,
0: weil ich habe nämlich letztes Jahr
1: ähm, so der erste Lockdown, ich glaube tatsächlich so genau vor einem Jahr ungefähr, im April meine ich, war der erste Lockdown. Mhm. Und ich war während meines Masterstudiums noch Teilzeit in einem Fitnessstudio angestellt. Ich ja? habe da 20 Stunden die Woche eben gearbeitet. Und also habe auch nach dem Bachelor den, den Ausbildungsbetrieb tatsächlich dann gewechselt. Also bin dann in ein Fitnessstudio nach Wiesbaden gegangen, habe da eben meine 20 Stunden gearbeitet und ähm, nebenbei ganz entspanntes Studium eben gemacht. Und dann kam der erste Lockdown. So Fitnessstudio-Mitarbeiter kamen in 100 Kurzarbeit. Das heißt, ich saß zu Hause rum. Wie gesagt, ich bin eine Person, mir darf nie langweilig sein. Ich brauche immer eine Aufgabe und habe dann tatsächlich angefangen, Menschen im Personal-Training zu unterrichten. Habe im Jahr vorher schon mein Kleingewerbe angemeldet gehabt, weil ich eben auch ähm, extern Kurse gegeben habe und damit auch dann Rechnung schreiben musste. Und ja, habe dann angefangen, ähm, ja wie gesagt, 1 zu eins training im Park, bei den Leuten zu Hause. Ähm, ich bin mit den Leuten joggen gegangen, habe mit denen Yoga gemacht weil natürlich die Studios haben zu, aber die Leute wollen ja trotzdem weiter Sport machen, ja. Und das habe ich natürlich gemerkt. Und ich habe letztes Jahr angefangen mit zwei Leuten und bin jetzt bei 14 Leuten, die ich im Personal Training betreue. Also das ging sozusagen durch die Decke. Ja, da, da, dann die Studios haben dann wieder aufgemacht, dann lief das alles so nebenbei. Und dann kam ja der zweite Lockdown jetzt im November. Das habe ich dann so ein bisschen genutzt, auch um meine Masterthesis natürlich dann auch zu schreiben, ja am 1.12. war ich dann quasi durch und habe dann überlegt, okay, wie geht es weiter, wollte natürlich weiter die Selbstständigkeit machen, also da eben meine eigene Marke, äh, Sarah Bayer Training, eben noch weiter aufbauen, neue Kunden generieren ja, ähm, und das, das eben mich darum kümmern, habe aber natürlich auch irgendwie so ein bisschen Sicherheit gesucht in der Teilzeitanstellung, war dann auch mit vielen Fitnessstudios im Gespräch, habe auch Angebote bekommen als Kursleitung, war mir dann aber alles irgendwie so ein bisschen zu unsicher. Dann kam ich, ich habe dann auch einen Podcast gehört, den Körperkonzept-Kollektiv-Podcast von zwei sehr erfahrenen Sportwissenschaftlern, würde ich behaupten. Der eine ist jetzt tatsächlich auch mein Chef, Maurice Calmano. Und durch den Podcast bin ich dann eben zu Trigger Triggerdinger und Mukika Health gekommen, wo ich jetzt heute eben seit dem 1. Februar dann auch in der Festanstellung arbeite. Auf Teilzeitbasis, weil Personal Training läuft
0: immer noch weiter. Genau. Ja, das hört sich auf jeden Fall super an. Ich meine, von 2 auf 14 Kunden im Personal-Training während der Zeit ist natürlich super. Kannst du kurz erzählen, was, also was vielleicht Trigger-Dinger sind, also was das genau ist und was du dort machst als Social-Media-Managerin?
1: Wie gesagt, mein Chef Maurice Calmano hat selbst auch Sportwissenschaften studiert in Darmstadt und hat auch Personal-Training gemacht und sein, seine Hauptspezialität, sage ich mal, war die schulter hat viel mit Patienten mit Impinchment-Syndrom gearbeitet und hat dementsprechend auch immer getriggert, also ähm, Triggerpunktbehandlung durchgeführt. Das macht man ja klassischerweise mit der Hand, eben mit, nem, mit dem Daumen. ja und, ähm, Aber irgendwann, man merkt das merkt man als Sportler dann irgendwann selbst, die Hand reicht dann nicht mehr aus und hat dann angefangen, mit äh, Türklinken zu arbeiten. Also klassisch auch, was eben, die, was die, auch Blackroll ja auch macht. Ne? Also die haben ja auch diese Bälle zum Beispiel, wo man eben gezielt Triggerpunkte behandeln kann. Und äh, Maurice hat damals eben mit einem freundeten Ingenieur, der die dann damals auch entwickelt hat, die sogenannten Trigger-Dinger erfunden und die ähneln halt einer, einer Daumenform und sind halt einfach punktueller als normale Fast-Tools, die halt so auf dem Markt zu, zu finden sind. Daraus entstanden ist dann auch Mokika Health und äh, mit Mokika Health wollen wir eben auch das betriebliche Gesundheitsmanagement modern gestalten. Wir haben einen Office-Mobility-Kurs, der ähm, nach Paragraph 20 ähm, SGBV ähm, zertifiziert ist, das heißt von den Krankenkassen bezuschusst wird, was natürlich ein super Tool ist, gerade jetzt auch eben im Homeoffice für Mitarbeiter, Mitarbeiterin von großen Firmen. Und für diese beiden Unternehmen mache ich jetzt seit dem ersten, zweiten den kompletten Social-Media-Bereich. Das heißt, ich betreue Instagram, ich betreue LinkedIn, Facebook, auf Pinterest und kümmere mich auch so ein bisschen um um PR-Angelegenheiten. Das heißt, ich bin mit Zeitschriften im Gespräch und ähm, ja,
0: das ist so meine Aufgabe. Das hört sich auf jeden Fall abwechslungsreich an. Also auf der einen Seite bist du Personal-Trainerin und arbeitest mit deinen Kunden, Kundinnen und auf der anderen Seite Social Media Managerin in Teilzeit und machst da auch ganz viele verschiedene Dinge. Wie sieht denn ein typischer Arbeitstag bei dir so aus?
1: Ja, mein Arbeitstag also sieht ganz, ganz unterschiedlich aus tatsächlich. Also ich arbeite 20 Stunden in der Woche für Triggerdinger, die sitzen in Darmstadt und ich bin in der Regel eigentlich immer montags und mittwochs den ganzen Tag da, das heißt meistens von 8 bis 17 Uhr. Kann dann aber auch sein, dass ich danach eben nochmal zum Kunden ins Personal Training fahre. Da habe ich zum Beispiel dann auch einen Kunden in Offenbach oder einen Langen, also so in der Ecke. Und dienstags und freitags sind meine Tage, wo ich komplett im Personal Training bin. Da habe ich dann wirklich manchmal sieben Termine, wo ich dann wirklich hier äh, durch die Gegend fahre. Ich mache aber auch Personal Trainings über Zoom tatsächlich. Das äh, geht auch, kein Problem. Du so ist das äh, ziemlich abwechslungsreich. Ja, Und aber das ist auch das, das Schöne, ähm, was ich jetzt auch gerade merke. Auf der einen Seite, sage ich mal, diesen klassischen Bürojob, ähm, Postings vorbereiten und auf der anderen Seite den ganzen Tag auf Achse, den Leuten bei ihren Zielen helfen. Genau, und diese
0: Mischung ist für mich aktuell super. Ja, da bist du auf jeden Fall viel unterwegs, wie es sich anhört. Ja, das stimmt. Eine letzte Frage hätte ich vielleicht noch und zwar hast du vielleicht einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie sich auch für ein Studium im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik interessieren?
1: Also generell möchte ich einfach allen Leuten Mut machen, die sich für für einen Beruf in der Fitnessbranche entscheiden, weil ich finde leider, dass, dass die Fitnessbranche immer noch den Ruf hat, dass man eben in dieser Branche kein Geld verdienen kann. Und ich finde, das kann man durchaus man muss es nur mit Leidenschaft machen. Und das finde ich ein ganz wichtiges Thema. Also wenn man dafür brennt, wenn man dafür brennt, Leuten, Leute bei ihren Zielen zu unterstützen und da wirklich ähm, ja, mit Leidenschaft bei der Sache ist, dann kann man wirklich in dieser Branche echt Erfolg haben. Und da will ich den Leuten einfach so ein bisschen die Angst nehmen, weil ich auch von vielen Leuten eben ähm, genau diese Frage gestellt bekomme. Ja? Oder halt es halt immer wieder heißt, ah ja, in der Fitnessbranche kann man
0: doch kein Geld verdienen. Doch, man kann, wenn man es richtig anstellt. Schön. Ja. Ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Ja, dann würde ich sagen, Sarah, vielen Dank für deine Zeit und vor allem weiterhin viel Erfolg für deine Zukunft. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Ja, das war eine unserer Erfolgsgeschichten. Wenn euch die Story gefallen hat, folgt uns auch gerne auf Instagram und Facebook. Da veröffentlichen wir auch regelmäßig Erfolgsgeschichten unserer Absolventinnen und Absolventen. Und da würde ich sagen...